0: Bonjour à tous, je suis Iris Le Cèdre. Bienvenue sur le podcast chapitre 1, le podcast qui vous fait découvrir le premier chapitre des romans d'aujourd'hui. La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois par Edwige Bilot. Première partie, Comme une lune de miel, chapitre 1 À ce soir, mon chéri. À ce soir, mon chéri. Maman t'aime et continue de t'aimer même quand elle part travailler. Tu es en sécurité avec Maria. » Cette scène, je l'ai répétée des dizaines de fois avant ce 25 septembre. Nous nous sommes même plongés avec Arthur dans une formation sur l'éducation positive en nous intéressant plus spécialement à l'angoisse de séparation. Nous y avons appris des choses que nous n'aurions pu soupçonner. Un bébé, dès qu'il est dans le ventre de sa mère, ressent les émotions du monde extérieur et de sa maman. Comme son cerveau n'a encore que la partie affective, la partie rationnelle se formant plus tard, il ressent les choses que sous le prisme de l'amour. Il n'a comme référence qu'une conscience d'amour. Selon l'ambiance extérieure, il peut alors ressentir l'amour ou à défaut un manque d'amour. C'est pourquoi il est tout à fait approprié de lui parler. Il Il ne comprendra certes pas le sens des mots, mais la tonalité de la voix, toutes les ondes positives qui lui seront envoyées sécuriseront ce petit être. En ce qui concerne la fameuse angoisse de séparation, l'enfant va connaître plusieurs étapes de séparation. La naissance, pour commencer, puis, si ses parents travaillent, la séparation la journée, parfois le soir, le week-end, quelques années plus tard, l'entrée à l'école, et ainsi de suite. Ces étapes, si elles n'ont pas été préparées, peuvent être mal vécues et créer un sentiment d'insécurité et même de répercussions affectives. Rien que ça Fort de ces enseignements, nous avons pris avec Arthur le soin de bien préparer Balthazar à notre première séparation. En écoutant nos conversations avec notre fils, nos aînés nous regardent souvent avec des yeux roux. Comme s'il allait comprendre quelque chose à trois mois. « Non mais tu penses pas que tu en fais un peu trop ?» De notre temps, les parents se posaient certes beaucoup moins de questions. Après un dernier baiser à notre petit bonhomme de trois mois, je me retourne les yeux embués vers Maria. Avec quelques recommandations de la journée, en plus de la longue liste laissée sur la table. En bonne professionnelle, elle me répond que tout se passera bien et que je peux partir tranquille. Je lance un dernier sourire et referme la porte. Chapitre 2 Bien remise de ton arrêt maladie Ce trajet ne m'a jamais paru aussi long et pesant. Je redécouvre les joies de métro que j'avais laissées il y a quelques mois. Rien n'a changé. Chacun est plongé dans ses pensées, sa lecture ou son téléphone, dans le plus grand anonymat. De mon côté, je m'efforce de ne pas trop penser, mais mon cœur est bien lourd. Plus je m'éloigne de chez nous, plus les larmes montent. J'essaie de me reprendre, mais c'est plus fort que moi. Désormais, les larmes perlent sur mon visage. J'espère ne pas arriver avec les yeux trop rouges au bureau. Mairie de Montrouge, terminus. Une heure plus tard, me voici donc à destination. En arrivant devant l'immeuble de mon bureau, je me sens ailleurs. Mon cœur et mon esprit sont restés sur le palier de notre appartement. J'inspire profondément et entre dans le hall en me faisant la réflexion que de nouveaux visages vont et viennent dans l'ascenseur. La vie a continué ici, pendant ce moment suspendu qu'a été mon congé maternité. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur l'étage des ressources humaines, je retrouve mon équipe et c'est Jean-Jacques qui m'accueille en fanfare. Alors, bien remise de ton arrêt maladie Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt